0: С 1 марта этого года маркетплейсы становятся у нас официально участниками оборота. Раньше, до этой даты, маркетплейсы не были в нормативке описаны как участники оборота. То есть они могли, ну, в общем-то, ничего не делать.
1: Недавно до меня дошло, что многие популярные на маркетплейсах товары подлежат маркировке. И сразу столько вопросов. Следит ли маркетплейс непосредственно за маркировкой этих товаров? Переходит ли право собственности маркетплейса на этот товар? Вводит ли он его из оборота? И что вообще там такого произойдет с марта 2023 года? Как хорошо, что я, Маша, эксперт из Эльбы, и Рома, эксперт из контрмаркировки, разобрались во всех этих вопросах в этом выпуске. Начнем с того, какие товары вообще подлежат обязательной маркировке, чтобы вы понимали, это про вас или не про вас. Вообще, в законах маркированные товары описывают не списком с их названиями, а перечисляют некие коды. Коды — это из справочников, которые называются ОКПД-2 и ТМВЭД. Это просто справочники с тычными видами и подвидами разных товаров, в каждом из которых как раз присвоен некоторый номер. И для удобства законных перечисляют просто номера. Вы, наверное, ну, спросите меня, почему справочник это 2? Тут все не очень сложно. ОКПТ-2 — это внутренний справочник внутреннего российского рынка, а ТНВД это международный справочник. Ну и давайте смотреть, какие коды перечислены в постановлении правительства, которые как раз утверждают правила маркировки. Ну, во-первых, это одежды и белье. Белье, которое постельное, а не которое нижнее. А одежда также не вся. В основном это верх, это всякие блузки, рубашки, пальто, пальто, плащи. В общем, там подробный такой список. При этом там нет футболок, маек и нет штанов. Также маркируют у нас столовые, туалетные и кухонные текстильные изделия, то есть различные полотенца. Вторая большая группа — это обувь. И она затрагивает вообще практически всю обувь, в том числе резиновую, деревянную, чтобы это не значило, тапочки, ботинки, босоножки, кроссовки, мужские, женские, детские, взрослые. Короче, там очень много всего. Если вы торгуете обувью, вы, вы должны быть вообще всюду маркированными. Понятно, что вот помимо этих трех Основных групп которые я назвала, есть еще много товаров, которые маркируют. Но мне лично кажется, что на маркетплейсах их очень редко продают или не продают совсем. Ну, например, это у нас шубы, шины, духи, табачные изделия, вода, лекарства, бады. Поэтому, если у вас довольно редкий товар, то загляните в статью под этим выпуском и проверьте, не попадает ли ваш товар под маркировку. Договорились?
0: То есть самый главный критерий – это классификация по ТНВЭДам. Эту информацию еще есть у КПД-2, и эту информацию можно найти, если, например, селлер, он не производитель, он не импортер, то есть он просто обычный как бы оптовик, который где-то купил и решил продать. Он должен обращать внимание на сертификационный документ. И обычно там указаны эти коды, и вот и он может взять оттуда этот код и проверить, есть ли этот код в постановлении или распоряжении правительства и понять, подлежит ли такой товар маркировке или нет.
1: Прежде чем разобраться, как будет выглядеть процесс работы с маркированными товарами и маркетплейсами, мне кажется, важным сначала рассказать вам, как, в принципе, устроена маркировка. В общем, весь институт маркировки работает через систему «Честный знак». Система «Честный знак» хочет знать все о ваших товарах. Хочет знать, когда и куда они перемещались с момента, когда его произвели или ввезли в страну, до момента, когда он будет продан конечному покупателю. Но это не значит, что вам каждый раз нужно будет заходить на сайт Честного Знака, ручками писать, куда товар поехал, от кого куда. Дело в том, что система Честный Знак очень умная. И, во-первых, она интегрирована с операторами, электронного документа «Оборот». И каждый раз, когда вы получаете УПД с маркированным товаром или отправляете УПД с маркированным товаром, честный знак автоматически эту информацию подтягивает. Именно поэтому очень важно всем, кто работает э, с маркированными товарами, пользоваться электронным документом «Оборотом». То есть э, вот здесь уже и до, это не вопрос какого-то комфорта и удобства, а это обязательная штука. Иначе никак. Также устроен у нас ОФД в этой системе, когда вы пробиваете по кассе, у вас на кассе стоит оператор фискальных данных, ОФД он называется, каждый раз, когда вы пробиваете маркированный товар, сканируете вот маркировочную наклейку, этот код, честный знак тоже подтягивает эту информацию и видит, что все, товар вышел из оборота, он был продан конечному покупателю. Подумала, что, возможно, вы не знаете каких-то аббревиатур, Это универсальный передаточный документ. Это, по сути, первичный документ, который в себе совмещает накладную, наверное, вы знаете, что такое накладная, и счет фактуру. При работе с маркировкой очень важно выставлять именно УПД, а не просто накладные, потому что у них там есть своя унифицированная форма. Если вы работаете без НДС, ничего страшного, вы УПД с любым НДС тоже можете... Выставить. Точнее, совсем без НДС можете выставить. УФД — это оператор фискальных данных, который стоит на любой онлайн-кассе. Без нее касса вообще не может работать. Это такой способ кассы связываться с налоговой, но ну, вот еще и с честным знаком. Ну, а и до, я думаю, вы знаете, электронный документ-оборот. Про непосредственную маркировку товара, про вот эти наклеечки, которые вообще составляют суть маркировки. Откуда они берутся? Опять же, честного знака. Честный знак их генерируют, и не бесплатно, за 50 копеек, за штучку знака. И они, в общем-то, как раз и наклеиваются на каждую из них вашего товара. Кто наносит эти коды? Ну, в основном это производители или импортеры. И, конечно, самое классное — работать вот как раз с ними, с ребятами, которые уже промаркировали товар, а вам остается его просто купить, они его уже в борот ввели, все там уже налажено, дали вам хороший УПД, это вообще самый прекрасный вариант. Но дальше мы с вами разберем все варианты, и посложнее тоже, когда вам самим придется эти наклеечки клеить. На этом наша теория о том, как устроена маркировка, закончена. Пойдемте разбирать конкретно, как с то работать с этой маркировкой. Вообще, ответить на вопрос Универсально о том, как сейлер работает с маркировкой, к сожалению, не получится, потому что многое зависит от того, откуда сейлер этот товар взял. Обычно тут варианта три, либо сейлер покупает его у российского производителя или оптовика, либо он его импортирует, либо он его вообще делает сам. Самый простой вариант – закуп товара у российского оптовика или производителя. Все потому, что он уже промаркировал товар, вел его в оборот, отправил вам по-хорошему правильный ОПД, который вы э, приняли в системе электронного документа оборота, и все таким образом он автоматически стал числиться за вами в этой цепочке. Сейчас вам расскажет Рома, эксперт из контрмаркировки, как выглядит процесс ввода в оборот импортного товара. Мне
0: mm-hmm. кажется, самая сложная история это будет у импортера, именно у того импортера, кто реальный импортер. То есть он оформляет полностью сам документ, он договаривается о поставках с зарубежным своим партнерам. То есть у него нет вокруг проклада, которые за него все делают. Вот Mm-mm. такая история тоже частая. То есть если м, селлер сам нашел, там, не знаю, где-нибудь в Китае, в Бразилии, в Японии, без разницы, хоть где компанию, которая что-то ему будет отгружать, что попадает под маркировку, ну, например, обувь какая-то, а, то он, а, во-первых, должен договориться со своим а, коллегой, своим партнером зарубежным о том, кто создаст карточку товара в глобальной системе gs 1 Это огромная такая ассоциация, в которой фиксируются характеристики товара различные и присваиваются уникальные коды этим товарам. То есть вот эти вот штрих-коды, что мы видим на товаре, как раз-таки чаще всего сгенерированы именно там, в этой системе то есть там, цифры, которые написаны, они же не просто так, и код страны там указывается, и товарная и номенклатурная составляющая и так далее. Ну, или, может быть, у импортера, у коллеги, вернее, там из-за рубежа уже есть эта карточка, он может просто дать к ней там условно доступ, и уже импортер в России будет ее использовать. Ну, вот после того, как он записал, дальше ему необходимо будет промаркировать товар до пересечения границ Российской Федерации. То есть товар ввести, который подлежит обязательно маркировке, без нанесенной маркировки (laughs) нельзя. То есть это нужно договориться, опять же, либо на заводе производителя, чтобы сделали, например, коллеги за рубежом. Ну, в принципе, достаточно часто история для Китая, так делают вполне там компания. Либо, например, промаркировать это все на таможенном складе непосредственно. Вот И только после того, как маркировка будет на товаре, вот, товар разрешат, в принципе, возить в Россию. Дальше оформляется таможенная декларация, в которой указываются как раз-таки все коды маркировки, которые на товары были нанесены. И э, таможня дает добро навоз товара в России. И уже нашему селлеру нужно ввести товар в оборот. То есть отдельная операция э, ввода в оборот. Как раз-таки там и указывается информация о таможенной декларации, по которой въезжает товар в Россию. Базы честного знака и таможня не интегрированы между собой, то есть не получится просто от балды писать какой-то номер и типа, радоваться этому. Поэтому нужно вводить все правильно, ну, если все правильно ввели, все хорошо, товар у нас велся в оборот, и значит, им уже можно торговать на территории Российской Федерации.
1: А вводим в оборот мы тоже внутричестного знака или в каком-то другом сервисе? Как это происходит?
0: Да, можно внутри честного знака, естественно, функциональностью такой ресурс располагает. То есть можно путем там, решения контуровских, да, это контур-маркировка наша.
1: При собственном производстве таких танцев с бубнами танцевать не придется, но вам по-прежнему нужно будет зарегистрировать товар, то есть создать его карточку и присвоить ему штрих-код, а после этого уже заказать коды маркировки в частном знаке, да, вот эти наклеечки, ну, непосредственно товар промаркировать. Да-да-да. Как вводить товары в оборот, мы разобрались. Следующая задача – правильно эти товары маркированные из оборота вывести, при условии, что чаще всего Marketplace доставляет у нас товар, и то он получает за него деньги.
0: Когда селлер отправляет товар, ему, конечно, нужно ознакомиться с условиями площадки в первую очередь, потому что у всех могут отличаться условия, потому что отдельные компании, они сами диктуют уже свои правила. Но в целом нужно в любом случае маркетплейсом теперь проверять этот товар, и они это делают. То есть мы привезли товар на склад маркетплейса. По схеме FBO, это важно. То есть, когда товар хранится на складе Marketplace, и Marketplace там сам готовит их к отправке клиентам, уже конечным покупателям. Когда мы привезли товар, Marketplace осуществляет приемку. Он проверяет, соответственно, сейчас они проверяют и коды маркировки, они сканируют их, проверяют на то, чтобы они вообще считывались, эти коды. Они были в корректных статусах, то есть ну, были введены в оборот, что ими можно дальше распоряжаться считают, конечно, общее количество товара и так далее, сам, сам товар смотрят, после чего в личных кабинетах там, селлеров различных маркетплейсов появляется там условно уведомление, документ о том, что все, мы готовы, например, полностью принять ваш товар. И, например, Озон готовит сразу УПД с кодами, то есть селлеру нужно скачать УПД и просто подгрузить там в сервис электронного документа оборота и отправить. А, ну, можно
1: выкупить маркетплейсом. То есть маркетплейс становится собственником.
0: Да, Это, право собственности переходит, но по агентской схеме. То есть УПДФ формируется с признаком агента. А, то есть договор между селлером и маркетплейсом, он, как правило, агентский или комиссионный. То есть они выполняют роль... Ну, как бы Неполноценно не товар, в общем, на них переходит, они просто от лица реального собственника имеют право реализовывать этот товар дальше.
1: Вот. Uh-huh. А почему тогда Marketplace вставляет ОПД, а не селлер? Селлер же, по факту, отгружает, и он должен...
0: Документы. Да, здесь Азон просто пошел навстречу и сделал... За них? Да, за них делает УПД, то есть заполняет всю необходимую информацию. Селеру остается скачать XML, УПД, вот, и загрузить его в личный кабинет и до каким бы он там не пользовался, и отправить, то есть подписать,
1: отправить. А, то есть уже готовый документ снова отправить Азону, условно.
0: Да, да, да. То есть вот когда мы повезли товар, там еще нет документа. Ну, по сути, как бы Озон, да и любой маркетплейс, они используют схему обратного акцепта так называемого. То есть сначала мы проверяем товар, убеждаемся, что все с ним хорошо, или если там с ним не все хорошо, мы там отдаем вам условно брак, излишки и так далее, назад возвращаем. А вот потому, ну, что нас все устраивает, мы формируем документы. Ну, типа, к нам пришло сто пар обуви. Из них там пять были бракованные, порваны, например, или там грязные, то есть нетоварного вида. Вот эти 5 мы не будем у вас принимать, давайте будем формировать УПД на 95 пар обуви. А вот эти 5 мы вам вернем уже как возврат, например, как излишки или брак. У Wildberries схема другая, они формируют акт приемки, и в этом акте приемки указаны как раз все годы маркировки, которые они у тебя приняли как у селлера. И вот тебе нужно вот на основе этого акта приемки самостоятельно уже формировать УПД. То есть Вайлберс не будет за тебя этого делать. Ну, во всяком случае, сейчас.
1: Получается, система системой ФБО право собственности на товар переходит к маркетплейсу, а значит и он сам уже ответственен за то, чтобы правильно его вывести из оборота. Но чаще всего это будет происходить так, что он будет выбивать чек, и все, товар из оборота вывелся. А вот при продаже товара по системе ФБС Uh, все немного сложнее.
0: В случае схемы FBS: это когда у нас есть, например, свой склад, где мы сами осуществляем предпродажную подготовку товара, то есть упаковываем красиво его, там, бережно храним, и так далее. Вот. В этом случае Marketplace является только логистом, так скажем, только ну, условно-курьерской службой доставки по-простому сказать. Они mm-hmm. просто доставят наш товар до нужной точки. И э, наш товар тоже упакован, и до кода маркировки они просто не доберутся, то есть считать этот код маркировки не получится. Поэтому э, при FBS marketplace э, чаще всего и есть, чаще всего, вернее, будут использовать схему, когда сам селлер будет выводить из оборота. Вот у меня размещается товар на маркетплейсе, я работаю mm-hmm. по FBS. Ко мне пришел, ну, вот ты купила там пару обуви, нажала кликнуть, да, купить. Мне там в мою систему или в личном кабинете там зона, например, того же самого, опять же, падает уведомление о том, что вот поступил заказ. Нужно в определенные сроки отгрузить этот товар. Соответственно, дальше мы уже переходим к непосредственной подготовке нашего товара. И вот в момент, когда это происходит, нам необходимо сканировать код маркировки, который будет указан ну, который указан на этом товаре, который мы хотим отгрузить нашему там, неизвестному покупателю. И этот код нужно сканировать в личный кабинет marketplace. Если вот ты дальше уже сама как покупатель купишь в итоге этот товар, подтвердишь, что ты его забираешь что тебя все устраивает, marketplace уведомит об этом в отчете там, о продажах, и мы можем вывести этот код из оборота там, с причиной дистанционная продажа самостоятельно. А,
1: то есть мы сами, несмотря на то, да. что чек все-таки marketplace выдает. Ведь...
0: А, да, но здесь предполагается именно то, что marketplace не имеет доступа к коду маркировки прямому, и они не могут как бы, его вставить нормально в чек, поэтому вот происходит так.
1: То есть Если вы храните и отгружаете товар самостоятельно, то из оборота его нужно выводить самостоятельно, даже несмотря на то, что по факту чек выбивает Marketplace. Ваш способ вывести товар из оборота в этом случае — это не чек, а так называемое сообщение внутри вот этой системы «Честный знак». Это сообщение называется «выводы из оборота при дистанционной продаже». Ну, То есть это нужно будет делать э, вручную. Ох, oh, я понимаю, как было сложно. Поэтому давайте сейчас коротко все закрепим. Как вы поняли, история с продажей маркированных товаров на маркетплейсах начинается всегда по-разному, а вы заканчивается практически всегда одинаково. Главное иметь в виду, какой у вас способ взаимодействия с маркетплейсом: FBO или FBS. Если вы закупаете товар у российского производителя или оптовика, то вам как участнику оборота маркированным Товаром нужно всего лишь использовать электронный документ оборот, принимать УПД и отправлять УПД Marketplace. Это все, что от вас требуется, поэтому история с маркировками такая уж и страшная. Если же вы закупаете товар из-за рубежа, то вам нужно придумать, как этот зарубежный товар промаркировать еще до его поступления на территорию Российской Федерации. Я слышала, что на всяких таможенных зонах есть специальные компании, которые с этим помогают, ну или как сказал Рома, ваш коллега иностранный может эти товары с вас промаркировать, с вас получается просто отправить ему непосредственно вот эти кодики маркировочные. Ну и если вы производите товар сами, то вот эти несчастные наклеечки вам тоже нужно будет наклеить на каждую единицу товара. Просто не забывайте об этом, как упоминал Рома, с марта 2023 года маркетплейсы будут очень бережно и внимательно следить за маркером товаром, они будут его сканировать, проверять, что это не просто какая-то левая наклеечка, а наклеечка, которая относится именно к этому товару. Поэтому пренебрегать этим не стоит. Как всегда, самая логичная мысль видео о моих работать законно, а не законно и работать. Все, на этом точно все. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша профессиональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Подписывайтесь на наш канал или подкаст.
0: Конечно, мы много говорим про эти вот проверки, про то, что кажется, что действий много, но на самом деле к этому быстро руки набиваются у даже вот наших там, пользователей, контур маркировки, с кем мы общаемся. В принципе, никаких проблем уже у них нет. То есть тем, кто начинает, как бы не стоит бояться. Поэтому, думаю, все получится у всех.